0: Hola a todos, 3 de junio de 2015, son las 8.52 y 23 grados en Alicante. Eh, todos conocemos un montón de servicios que hay en internet que nos sirven para almacenar nuestros ficheros. Desde el famosísimo Dropbox, Google Drive, Vox, mmm, qué sé yo, montones de servicios... Pues bien, hay una opción que, si bien no creo que sea para todo el mundo, sí que resulta muy interesante. Incluso, simplemente como mmm, cuestión didáctica. Y es el hecho de que montes tu propia nube en un servidor en tu casa. Yo esto ya lo hice hace tiempo, eh, bastante tiempo, lo tuve probando un tiempo simplemente, como digo, por cuestiones didácticas, y ahora me he metido otra vez a, a ello. ¿Esto qué significa? Pues esto significa que, en vez de tener un espacio en alguno de estos servicios que he comentado antes, pues tú tienes tu propio servidor en tu casa, en tu propio ordenador, o bien en algún ordenador que tengas por ahí. Es una suerte de NAS, pero eh, más parecido, como digo, pues a Dropbox o algo así. Eh, esto ya está todo inventado, aquí no tienes nada que inventar, lo que sí que es cierto es que requiere de algunos conocimientos o, en su defecto, de muchísima, muchísima paciencia. Yo que ya lo hice en su momento, pues ahora que estoy repitiendo me estoy encontrando con algunas dificultades. Para hacer esto estoy utilizando un software, un software para poner en tu espacio web que se llama o un cloud vendría a ser mmm, mi nube mi propia nube o algo así esto como digo lo que hace es un, lo que te crea es un entorno donde tú puedes subir ficheros descargar ficheros fotos etcétera etcétera y puedes crear cuentas de usuario con diferentes privilegios que tengan su propia carpeta que puedan acceder a, a algún tipo de carpeta compartida eh, Bien, a través, como digo, de un navegador web, bien, a través de una aplicación que al menos está para iOS, para Android, y no sé si la otra que he visto era Windows Phone, no, no lo sabría decir, pero vamos, si buscáis Own Cloud o WNCLOUD, pues podréis encontrarlo. Bien, para tener esto, ¿qué es lo que hace falta? Pues hace falta tener, como digo, tu propio servidor web. Este servidor tendrías que instalarte como mínimo Apache y PHP, y digo como mínimo porque también utiliza una base de datos, pero si es para algo personal, donde va a haber muy poquitos usuarios, pues ni siquiera hacía falta, haría falta una base de datos importante como MySQL, sino como SQL SQLite, pues sería más que suficiente y es muchísimo, muchísimo más sencillo de utilizar a ver, me está parando la policía porque aquí hay uno que va a hacer una barbaridad y la policía pues se lo permite, increíble increíble, ha pegado uno un giro donde está prohibidísimo ah, yo creo que ni siquiera es que él lo quería hacer es que Voy por una carretera donde, perdonad el corte, pero, pero voy a daros una pequeña explicación. Voy por una carretera donde solo hay un sentido, hay dos carriles en un sentido y un carril en sentido contrario que es únicamente para el autobús. Me da que este señor se ha confundido, se ha metido por donde no era y el policía, en vez de dejarle ir, que ya había llegado al final, solo tenía que girar a la derecha, pues no ha hecho otra cosa que obligarle a pegar un giro ahí, que está prohibido evidentemente, para que dé la vuelta. A veces no entiendo a la policía local, de verdad. Bueno, perdonad la interrupción, pero es que me ha pillado un poco de sorpresa ahí. Eh, pues como digo, tu propio servidor Apache con tu PHP. PHP es un lenguaje de programación web, para quien no lo conozca. Y tu base de datos. Eh, antiguamente, pues todo esto había que ir a manubrio, como se suele decir. Es decir, te instalabas el servidor, te lo descargabas, todo esto es gratuito, ¿eh? Todo, todo lo que estoy diciendo es totalmente gratuito. Bien, te descargabas tu servidor Apache, lo instalabas, lo configurabas, veías que ya te funcionaba la web, te, le añadías PHP, lo configurabas, y le añadías MySQL y lo configurabas. Como podéis ver, pues es un trabajo bastante, bastante importante, sobre todo si no tienes conocimientos. Yo, como digo, lo hice en su momento, incluso tuve mi propio servidor de correo electrónico, pero no tenía mucho sentido, esto lo tuve un tiempo, era simplemente eh, didáctico, como he dicho. No tenía ninguna necesidad de tener yo mi propio servidor de correo, estando Hotmail, Gmail y todo eso para tener una simple cuenta, pues no tenía mucho sentido. Aparte que si no sabes lo que estás haciendo, pues al final tienes un servidor donde se aprovechan algunos para mandar spam desde tu propio servidor, por tanto, no es muy recomendado si no tienes los conocimientos necesarios. Pero esto que digo puede tener su, su, su miga. Bien, hoy en día es muchísimo más sencillo porque hay instaladores que ya te lo instalan todo directamente sin que tú tengas que hacer nada. Y, e incluso tienen algunas eh, utilidades de configuración donde tú puedes cambiar puertos, cambiar el destino de los ficheros, etcétera, etcétera, de manera muy sencilla sin tener que editar ficheros de configuración y, por tanto, tener los conocimientos necesarios de lo que estás haciendo. Uno de estos es MAMP, m a -M -P. Tú, conforme lo ejecutas, ya te instala todo. Tiene algunos parámetros de configuración, pero, eh, como digo, es, es bastante sencillo. Aquí sí hay una, una opción de pago, una, vers una versión PRO, que tú puedes utilizar durante un tiempo, muy cortito, muy cortito tiempo, no sé si una semana o algo así, donde tienes más opciones de configuración, pero con la versión gratis para lo que vamos a hacer es más que suficiente. Ojo, con este podcast ni mucho menos pretendo hacer un tutorial de todo lo que hay que hacer. Si tenéis interés, pues la verdad es que hay muchísimos eh, tutoriales por internet donde podéis mirar y si una vez puestos pues os chocáis con alguna cosa si es que tenéis interés en hacer esto pues siempre me tendréis aquí para que yo intente ayudaros que coste que yo no soy un experto de hecho mmm, con todo lo que es ahora mucho más sencillo de instalar me estoy encontrando con algunos problemas que poco a poco voy solventando pues bien hay otro que es XAMMP creo que era XAMMP o XAMP no estoy muy seguro ahora es el que estoy probando ahora pues bien, una vez que lo instalas todo, tan solo tienes que descargarte, si no lo has hecho ya, los ficheros de OnCloud, los colocas donde corresponda, accedes vía web y ahí tienes unos primeros pasos de configuración, donde creas tu usuario, donde creas alguna serie de cosas y ya tienes tu, propio, eh, tu propia nube de ficheros. Luego hay otra historia que es... ...la salida al exterior... ...para esto tienes que redirigir... ...el puerto correspondiente... ...en tu router... ...como haces con... con otras aplicaciones... ...tienes que abrirlo... ...y redirigirlo... ...y... Eh, ...además... ...sería necesario... ...algún servicio de, eh, de... ...redirección dinámico... ...como DIN DNS... ...no IP... ...o algo así... ...si no tienes... ...IP fija en tu conexión a internet... ...que suele ser... ...lo que la mayoría... ...no tenemos hay proveedores de, de dominios y de, de espacio web como cdemon que ya tienen una utilidad porque tú una redirección no tiene ningún problema, cualquier servidor te lo va a poner, yo estoy en one and one y es fácil, solo tengo que ver cuál es mi IP pública, me voy a mi, a mi panel de control y el dominio que yo elija lo redirijo a esa dirección IP, pero ¿qué pasa si esa dirección IP cambia? Pues que ya no funciona, con lo cual, por eso hace falta algún servicio tipo DIN DNS o no IP, o el mismo que CDEMON proporciona, que lo que hace es que tienes un instalado, o bien, o bien en tu router, mi router solo admite DIN DNS, que es de pago. Antes era gratuito, pero ahora es de pago. O bien en tu router, como digo, lo puedes configurar, o bien tienes que instalar una aplicación que lo que se encarga es de monitorear constantemente cuál es tu IP pública y se lo comunica a tu eh, dominio pues pepito.com para que cuando tú llames a pepito.com te redirija a esa IP pública sea la que sea en cada momento y ya una vez que tienes todo esto pues como digo puedes acceder a tus ficheros desde donde quieras y bien a través de un navegador web bien a través de un, eh, una de las utilidades para móviles que, que hay ¿Qué ventajas y qué inconvenientes vamos a tener con esto? Pues bien, la ventaja, pues además de tener un control absoluto sobre tus ficheros y sobre tu espacio, vas a tener espacio ilimitado y gratuito. ¿Por qué? Porque tú puedes utilizar cualquier disco que tengas por casa o comprar un disco. Evidentemente, cuando hablo de gratuito, es entre comillas porque si tienes que comprar un disco... Pues tienes que hacer una inversión, pero es una inversión que se queda para ti y puedes tener el espacio que tú quieras. Pues vas, te compras un disco de 500 gigas, un tera, dos teras, lo que tú quieras, lo conectas a tu PC y entonces ese espacio, ese disco, lo puedes utilizar entero para tu, eh, para tu almacenamiento. Con lo cual, como digo, espacio ilimitado. ¿Qué pierdes frente a otros servicios? Pues, por ejemplo, velocidad. ¿Por qué? Pues porque en este caso estás dependiendo de la velocidad de subida que te dé tu conexión a Internet. En mi caso, por ejemplo, yo tengo una, versión, una una conexión de Ono con 20 megas de bajada, pero tan solo un mega de subida, con lo cual cuando yo pida un fichero, por muy rápida que sea la conexión desde la que lo haga, mi servidor solo puede dar hasta un mega para esos ficheros por lo que para muchas cosas se puede quedar corto. Esto no creo que sea un para, servi para, para dar servicio en streaming ni nada de eso. Para eso yo creo que es mejor otras, otras soluciones, como Plex, por ejemplo, que Plex da una velocidad bastante buena. Yo creo que hace una codificación para que por internet... Creo no, hace. Tú le puedes decir qué codificación quieres porque a lo mejor no necesitas que en el móvil te reproduzca 1080 y si tienes un equipo que sea lo suficientemente potente pues no se nota y ves que la reproducción en tu móvil con tu conexión 3G, pues es fluida totalmente. Otra de las cosas que tienes que tener en cuenta es que evidentemente tienes que tener ese ordenador encendido 24 horas o al menos todo el tiempo que tú necesites acceder a esos ficheros desde fuera. Y por último, otra de las pegas es que si ocurre algo, por ejemplo, se va la luz en tu casa y tú no vas a volver, por, qué sé yo, imaginemos que tienes ficheros de trabajo y te vas una semana pues a visitar a clientes o a un curso o a lo que sea, a otra ciudad. Y tú ahí tienes ficheros que necesitas acceder. Se va la luz, no hay nadie en casa, nadie que te lo pueda poner en marcha y no se inicia o no se inicia correctamente cuando vuelve la luz. ¿Qué ocurre? Pues que evidentemente no hay nadie allí, no hay un personal como sería en Dropbox si pasa algo pues podrás estar una, dos, tres o X horas sin servicio, pero sabes que allí habrá personal que se está encargando de poner en marcha este servicio. En tu caso, pues hasta que tú no vuelvas, no habrá nadie que lo pueda solucionar. Yo lo voy a poner en marcha, tengo interés, porque había pensado crearme un FTP para poder acceder a ciertos ficheros, pero esto me complica porque... Desde algunos clientes son ficheros que me servirían para el trabajo, que no quiero poner en Dropbox ni nada de eso, porque además desde algunos clientes todo esto está capado. Mientras que mi servidor web pues, normalmente no está capado porque no está incluido dentro de ninguna categoría. O lo puedes incluir tú en alguna categoría o lo que sea, que no sea común que en, en los administradores de, de las empresas pues, pues lo prohíban el acceso. Entonces, pues me da eh, cierta flexibilidad. Y también porque me va a servir para refrescar esos conocimientos sobre servidores web y demás que yo tengo o que tenía y que hace muchísimo, muchísimo tiempo que no toco y que la verdad, como digo, me estoy encontrando con pegas que son bastante tontas, pero yo incluso me he visto obligado a editar ficheros de configuración porque como no me acordaba y no... y algunas veces para, para quienes tenemos conocimientos en un determinado campo, pues nos es más sencillo ir a lo que supuestamente es más difícil, que es lo que conocemos, que a nuevas herramientas que pues habrá que aprender su, su manejo porque son más sencillas, pero a mí me, a lo mejor me, para cambiar un puerto pues me resulta más, más sencillo ir al fichero correspondiente, editarlo, cambiar el puerto, grabarlo, reiniciar el servidor y a, y a funcionar. Mientras que en el otro... Con la otra herramienta pues puede ser muy visual y muy fácil, pero a lo mejor no es exactamente eh, lo sencillo que podría parecer. En este caso no es así, es todo bastante sencillo. Ya digo, es normal que surjan problemas, pero es una ocasión de pues, adquirir nuevos conocimientos y como digo, de tener tu propio servidor privado, donde en un momento dado tú puedes incluso decirle a la gente que te ponga ficheros, pues qué sé yo eh, como va a través del navegador web no tienes que enseñar a nadie a manejar un programa FTP ni nada, y si alguien tiene, pues qué sé yo, una película pues en vez de pasártelo en un pincho, es alguien que no vive cercano a ti pues se conecta a tu espacio te lo deja ahí, y como no tienes problemas de, de límite de espacio todo estará supeditado la velocidad de subida que tenga esa persona que te, que te quiere dar ese fichero, y bueno esto es el el proyecto en el que estoy ahora metido a nivel personal, me estoy entreteniendo bastante, como siempre, pues el tiempo es limitado y, y cuando te pones allí a, a hacer algo, pues siempre surge alguna otra cosa que hace que lo tenga que dejar. Pero bueno, poco a poco lo tendré listo. Cuando lo tenga listo, a lo mejor lo que hago es que pongo una, una cuenta de, de invitado o algo así, para que todos los que queráis conectaros, os dejaré allí algún fichero, alguna cosa, y todo el que se quiera conectar, pues que, que lo vea. Aunque creo que hay servidores de prueba por ahí, pero bueno, no, estoy, no tengo ningún problema en proporcionaros una, una cuenta para que, lo, para que lo veáis. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Ya sabéis que para poneros en contacto conmigo a través de, de Twitter o Telegram, lo podéis hacer con la cuenta arroba pascual y por correo electrónico en spascual arroba spascual.es Un saludo y nos escuchamos mañana.